0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est de retour, alors euh, on a une émission euh, que je vais qualifier euh, d'académique aujourd'hui, voilà. De temps en temps, euh, on a des émissions très business, euh, entrepreneurs, et puis là, émission académique, oui, il y aura toujours un petit soupçon d'entrepreneurs, et puis ils sont tous un petit peu entrepreneurs aussi, euh, les profs d'université. Donc euh, on va voir ça ensemble, euh, on va parler, bah, comme à chaque fois maintenant, hein, des temps forts de l'actualité économique du jour. C'est parti, c'est Bismart. Donc, on est parti, euh, on est parti avec Jérôme Matisse. Bonjour Jérôme. Bonjour. Prof d'éco à Dauphine, avec Gilbert Sette. Bonjour euh, Gilbert, en transition vers la Neoma Business School, c'est ça hein, Gilbert Absolument. Et puis avec euh, Patrick Sayer. Alors Patrick, euh, multiples casquettes, hein, euh, notamment celle de d'investisseur euh, euh, professionnel, euh, et tu es le président du fonds Augusta. Mais là, ce qui va m'intéresser, on va démarrer là-dessus, c'est l'ensemble de tes fonctions, on dit fonctions consulaires, c'est ça hein, euh, Alors non plus juge au tribunal de commerce, mais dis-moi, si toujours juge mais mais présidente délibérée à 16e Chambre. Président délibéré à 16e Chambre du Tribunal de commerce de, de Paris. Euh, il se trouve que, euh, j'en ai beaucoup parlé, euh, j'avais reçu euh, février dernier euh, la présidente des présidents des tribunaux de commerce, qui s'appelle Sonia Roas, qui m'avait dit, la première, mais euh, vous êtes tous à parler d'une vague de défaillance, là, vous savez, euh, je ne suis pas sûr du tout qu'on la voit arriver. Bon. Elle avait parfaitement raison. Eh, les entreprises, finalement, sortent avec une solidité surprenante de toute cette histoire. Comment est-ce que tu l'expliques, Patrick, toi qui es
1: confronté quotidiennement Alors, euh, aux difficultés qu'elles affrontent Alors, Sonia avait parfaitement raison, mais il y a quand même une, une, une cause particulière à la baisse du nombre de, dé, de défaillances. Bon, D'une part, ce sont les injections massives qui ont été, euh, qui ont été proposées par les plans gouvernementaux et dont, dont il faut se féliciter. Le deuxième point qui est en réalité moins connu, c'est que les défaillances, c'est beaucoup des entreprises qui vont directement en liquidation judiciaire. Et ces entreprises qui vont en liquidation du judiciaire, elles y vont par deux voies. Soit c'est que le chef d'entreprise n'y arrive plus, et, et dépose, le, dépose le bilan. Ouais. Soit c'est une autre voie qui euh, alimente très fortement euh, le système. Ce sont les assignations en liquidation judiciaire. Et les assignations en liquidation judiciaire, elles viennent notamment de l'URSSAF organique, enfin, tous les systèmes de prévoyance. Or, il a été demandé, dans le cadre de la crise Covid-19, à l'URSSAF de euh, lever, euh, lever, lever le pied là-dessus. Donc en réalité, on a une baisse euh, mécanique, puisqu'il n'y a pas d'assignation, donc il n'y a pas de dépôt de bilan. Euh, mm. mais ça veut pas dire tu veux dire qu'aujourd'hui,
0: qu il que... y a quand même un certain nombre, on va en dire un mot, de ces entreprises zombies, parce que là, qui sont en fait mortes. Simplement, l'URSSAF n'a pas encore envoyé l'assignation si, qui
1: euh, va leur euh, filer le coup de grâce. Ce sont des entreprises zombies qui sont souvent, euh, très souvent, euh, 90, euh, 90 fois sur 100, euh, en réalité, mortes. Il n'y a quasiment plus de salariés. Il y a euh, un passif qui est essentiellement fiscal et social. Il, ouais, ouais, il, tout à fait. Il alimentera euh, d'une forme de, de la dette publique. Mais en réalité, on va voir... Une, à mon avis, quand ça reprendra de façon, de façon assez enfin, ça naturelle... Ça là, quand même. Là. Oui, oui, mais on va voir. À partir du moment où l'Ursaf va changer sa position par rapport euh, à ses entreprises, on aura un pic mais qui ne, qui ne correspond pas forcément à grand-chose sur un plan économique. Okay. C'est-à-dire qu'il faut décoller les statistiques okay, parce, de la parce que, comme que... tu l'as dit très justement,
0: il n'y a plus beaucoup de salariés dans euh, ces entreprises, et ah. donc, voilà, il ah. n'y aura pas euh, des vagues de chômeurs non, derrière. Non, hein. non, non. Donc, on est, le dernier chiffre, là, juillet, 28 000. Hein, ouais. euh, 28 000 ouais. défaillances sur un an, ce qui est historiquement bas. Ouais. Euh, François Asselin dit, on va monter à 55 000, ce qui est déjà pas bah, une catastrophe, c'est à peu
1: près le... Non, le... non, mais moi, je ne serais, serais pas étonné du tout qu'on passe par un espèce de blip euh, au-delà -au des, 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 des niveaux d'étiage antérieurs. Mais pour le coup, on reviendra ensuite à, à quelque chose de normal.
2: Gilbert Oui, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour donner un ordre de grandeur, une semaine habituelle, en moyenne, avant la crise Covid, c'était 1000 défaillances. Mm -hmm. Depuis la crise Covid, c'est-à-dire depuis près de 18 mois, mm -hmm. c'est 600. Un écart de 400. 400 cest une baisse de 40%. Considérable, hein, depuis, depuis, mars, euh, depuis mars 2020. Quelque chose de considérable. Alors évidemment, certains disaient, on va avoir une crise, ce qui vient d'être dit, euh, je veux dire, un raz-de-marée, une déferlante de défaillance. Quand on regarde la situation financière des entreprises, certes, il y a la dette fiscale et sociale, mais regardons la, la dette bancaire et la dette de marché des sociétés non financières en France. Sur les six trimestres, du début de l'année 2020 jusqu'à la fin du deuxième trimestre de l'année 2021... En net, plus 5 milliards. Mmh. Plus 5 milliards, c'est rien. 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 Sur la seule année 2019, mmh. plus 52 milliards. Pour, pour donner un élément de comparaison. Euh... Donc on voit qu'il y a un endettement brut qui a explosé, ça. mais simultanément une trésorerie qui elle-même a explosé. Et en net, une situation financière des entreprises qui ne s'est pas, enfin qui s'est bien tenue, qui s'est pas tellement dégradée, et en grande partie du fait... Euh, évidemment, des, des politiques de soutien euh, massives, massives. Du côté des ménages, d'ailleurs, on observe la même chose, hein, avec là une épargne des ménages qui a considérablement explosé, un hein, revenu disponible brut qui n'a pas baissé, des ménages, en pouvoir d'achat, bon, il n'y a qu'un agent, si on peut dire, dont, dont la situation financière s'est profondément dégradée. C'est l'État. Voilà, C'est l'État. C'est les administrations publiques au sens le plus large, puisqu'il faut inclure évidemment les les administrations sociales. Oui, mais d'une enfin, voilà, certaine manière... 20, Gilbert, 20, 20 points de PIB.
0: Mais si ces 20 points de PIB, tu les retrouves euh, dans la trésorerie des entreprises, alors dans la poche des ménages, c'est un peu plus gênant, parce que tout indique qu'ils ne vont pas les dépenser. Mais les entreprises, on peut penser quand même que euh,
2: cette trésorerie pléthorique, ils vont s'en servir. Du côté des ménages, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça, parce qu'on a les yeux rivés sur les mesures sanitaires en se disant euh, euh, quand les mesures Il y a plus que les mesures sanitaires. Il y a des comportements euh, spontanés des ménages qui depuis euh, 18 mois entendent, Mésarise. crise sanitaire, euh, danger, etc. On le voit dans la fréquentation des cinémas, des salles de spectacle, hein, qui, qui, qui peuvent, euh, qui sont accessibles maintenant, et on voit une sous-fréquentation alors qu'il y a une flopée, par exemple, de films. Hein, Lié au pass ça, sanitaire, disent les... Bah, souffrez. Oui, mais le pas sanitaire, c'est quelques secondes. Ouais. Ce n'est pas ça. C'est que les gens, eux-mêmes, ont un comportement de, de prudence, d'inhibition, par rapport au risque... Donc tu penses, moi, ça m'intéresse beaucoup, hein, parce que tu contre... es le premier à me dire ça depuis des semaines,
0: et j'en suis ravi. Tu penses que c'est, alors, euh, j'en sais rien d'ailleurs, 150 milliards, euh, voilà, thésorisés euh, sur les comptes bancaires, d'ailleurs les comptes courants, hein, et ça a continué d'ailleurs pendant l'été. Absolument. Il va peut-être à un moment être utilisé. Il va pouvoir ressortir. Oh, on là, va avoir en euh... partie, en
2: partie, je crois que tout le monde une explosion de euh... rouge à lèvres. Évidemment, le, le repas au restaurant qu'on n'aura pas eu pendant les repas au restaurant. d'accord. En on va tous les rattraper. C'est c'est évident. Mais par contre, euh, la réflexion de sa cuisine, changer euh, de voiture, euh, changer de euh... voiture, etc. Tout ce oui, genre de choses. réfrigérateur. Ça se fera et ça sera peut-être même. Encore plus que ça ne serait fait sinon, parce qu'on ne fera pas les repas au restaurant, qu'on qu ne qu rattrapera pas ça, euh, les repas au restaurant qu'on n'a pas fait pendant deux bon, mois. Alors, je dis pas que nouvelle. tout va être dépensé, ah non, mais, je suis ravi, mais une bonne partie... Sans doute sera dépensé. Une estimation. Il y a beaucoup de débats. Non, non, il y a beaucoup de débats là. Sur ce point-là, il n'y a pas consensus. Il y a pas consensus. Hein. On, on est dans un, quelque chose de nouveau.
3: Non, effectivement, il n'y a pas consensus. Personne ne sait. Ça va encore dépendre de l'évolution de la maladie. Et ça, on ne sait pas encore. Non,
0: mais parce qu'on qu dit beaucoup pas... sur ces dépenses-là. On dit mais beaucoup que, que la ça a été. Les consommations vont revenir une fois que le Covid sera ouais, mais définitivement derrière nous. Ça a été accumulé. Alors, je parle sous votre contrôle, hein, par. En fait, ceux qui s'en sortent financièrement le mieux, c'est le tout premier décile. Ouais. Et puis les deux derniers. Et les deux derniers, ils dépensent déjà beaucoup. Donc, Déjà, de toute façon, ils auraient changé de voiture. Donc, euh, penser qu'ils vont... Enfin, tu vois, ils le, vont l'ensemble de ce
3: Il y a quand même une épargne de précaution. Bon, mais cela dit, il va y avoir une nouvelle vague, puisque si je raccroche un petit peu les wagons avec notre point de départ, ouais. il y a un changement de politique gouvernementale qui a été annoncé, ça se fait sans surprise. Le gouvernement avait annoncé à la fin de l'été, c'est la fin du quoi qu'il en coûte, ouais. et on va passer à d'autres types d'aides sociales. Donc ouais. en gros, jusqu'à présent, on a saupoudré euh, d'aides sociales, euh, enfin de d'aides d'argent gouvern... public, je dirais, euh, les entreprises, et maintenant on va passer à du ciblage, et peut-être que là, on verra beaucoup plus euh, de faillites. Oui,
0: mais enfin, que... t'es à 6% de croissance, dis donc euh... Oui, oui, non, enfin, mais très heureusement bien Heureusement mais... que les boîtes ont plus a... besoin des subventions pour tenir quand il y a 6% de croissance. L'OCDE
3: et la Banque des Règlements Internationaux parlent d'entreprises zombies qui ouais. viendraient atténuer notre croissance. Ouais. Quelque part, il faut s'en débarrasser. C'est une tâche qui est doublement difficile. D'une part, parce que, bon, d'abord, c'est une tâche qui repose sur les épaules des banquiers. C'est généralement les banquiers qui décident de fermer les vannes du crédit. Et euh, elle est doublement difficile. Premièrement, parce qu'il faut se livrer à un exercice de prévision... Normalement, une entreprise zombie, c'est quoi C'est une entreprise qui continue, malgré qu'elle qu a été déjà lancée, qui continue à s'endetter euh, trop parce que euh, ses recettes ne sont pas suffisantes et elle est même obligée de s'endetter pour payer les intérêts de ses dettes passées. Bon. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans cette situation. Donc dire, faire le tri entre le bon, le bon grain et l'ivraie de celles qui seront capables, demain, d'avoir de nouveau une rentabilité forte, ça, c'est un travail de prévision qui est difficile. Et la seconde difficulté qu'il va y avoir pour les banquiers, c'est aussi que, bah, vous savez, un banquier, il accorde volontiers un crédit, mais avec le sourire, en tout cas, mais euh, fermer les vannes, il ne le fait pas de, de, de gaieté de cœur, il y a des emplois à la clé. Et le problème, c'est que des entreprises zombies qui disparaissent peuvent... Euh, entraîner dans leur chute des entreprises saines, notamment quand elles sont grandes et qu'elles ont des sous-traitants qui ne devraient pas normalement, en temps normal, disparaître.
0: Mais c'est vrai que c'est un sujet... Euh... Isabelle Schnabel, c'est ça, hein, la, la représentante allemande à la BCE, c'est un sujet dont s'était emparé la BCE au printemps dernier. Ouais. Je crois que dans l'histoire économique, c'est un sujet notamment euh, qui a été beaucoup regardé au Japon. Et euh, ouais. euh, enfin, le, le, Quand les Japonais cherchent des causes, à euh, leur absence de croissance endémique, les entreprises zombies euh, sont assez présentes. Et donc, oui, c'est un sujet à traiter. Mais à partir du moment où la Banque Centrale Européenne dit aux banques « c'est un sujet à traiter », Peut-être que ça peut les aider, justement, à euh, je fermer je... Robines, Ce qui est, tu le très justement, difficile juste un, pour eux.
3: Un mot, ça avait été aussi un sujet pour ces instances, je parle de l'OCDE, par exemple, qui se livrent constamment à des comparaisons internationales. Parce que dans certains pays d'Europe, ce taux-là avait explosé. Il se trouve qu'en France, il était dans, lors des premières, lorsqu'on a commencé à regarder les chiffres, enfin pas moi, enfin l'OCDE, enfin, qui sont penchés sur les chiffres il y a une quinzaine d'années, le taux en France était déjà élevé. Ouais. Et puis il y a d'autres pays dans lesquels le taux était bas, l'Espagne, l'Italie, etc., et qui a rattrapé celui de la France. Donc, la France, il n'y a pas de situation alarmante dans le sens où ce taux est resté plutôt constant, alors que dans d'autres pays, c'est un taux qui a largement augmenté. Mais bon, on estime, par exemple, sur le, les entreprises cotées en bourse, on estime à 15%, enfin jusqu'à 15%, la proportion d'entreprises cotées en, en bourse. Alors, il faut savoir que si on étend cela à l'ensemble des entreprises françaises, ce taux chute, parce qu'une petite entreprise, il est beaucoup plus difficile pour une petite entreprise de rester comme ça, ouais. sous perfusion du crédit, que pour une grande entreprise qui est cotée en bourse. Ouais. Donc, on estime, les études, alors, c'est des intervalles. On estime que sur l'économie française, ce taux varierait entre 2 et
1: 7% à peu près. Moi, ce que je constate, ce que j'ai hein, constaté quand j'étais en procédure collective au tribunal, c'est que le financement, à la fin, il ne se fait plus par les banques. C'est-à-dire qu'en réalité, au bout d'un moment, les banques, elles sont sorties du système et, et c'est l'État, notamment par les systèmes de prévoyance, qui prennent le relais. Et donc, je ne suis pas sûr que le, la sortie de ces pays, Que le coup près va tomber que le coup ouais. euh, vienne du fait des banques. Mais, c est, c est, enfin, pour
0: euh, donner le on... crédit à Jérôme, j'avais lu ce papier d'Isabelle Schnabel très intéressant, et elle disait quand même qu'il euh, y avait un sujet que les banques devaient traiter. Voilà, enfin, elle euh, pensait, en tout cas, envoyer les signaux euh, quoi, en disant, on est sur des situations de fragilité qui... Euh,
1: ça concerne peut-être beaucoup d'entreprises. ...freinent la croissance des autres, en fait, c'est ça le sujet. Mais déjà, les gens, les gens savent s'organiser. C'est-à-dire qu'en réalité, les bases de données les, les systèmes sont tels que le crédit inter les gens savent très bien à, auprès de qui. C'est ça. Il faut, il faut continuer. Il, il vit sur ses fournisseurs,
0: il fait de la cavalerie avec de euh, les vendeurs ou pas. Euh, fin du quoi qu'il en coûte, Je vais, euh, vous allez regarder. J'ai eu un choc ce matin quand même euh, en lisant euh, le formidable quotidien Les Échos. Euh, vous allez voir le. le la petite coupure de presse sur les marges de manœuvre budgétaires, voilà, euh, les marges, c'est devant toi Gilbert, les marges de manœuvre, donc ils nous font le coup de la cagnotte là, euh, budget 2012, les marges de manœuvre de Bercy pour financer de nouvelles dépenses, <rire> j'ai trouvé ça surréaliste, donc on a, là il va y avoir un grand plan pour Marseille, on va, on va reparler de Marseille, et du cannabis tout à l'heure, euh, je lisais 12 milliards d'euros de, supplémentaires pour la santé en, en 2022, euh, les seuls tests pour 2021 c'est 6 milliards d'euros de, de dépenses, il euh, y a le plan euh, dont on pourra reparler aussi, hein, euh, le plan pour la jeunesse, le revenu d'engagement, peut-être 2 milliards et demi, 3 milliards, et puis ça c'est des dépenses permanentes, hein, euh, voilà. Je ne sais pas comment est-ce que. <rire> Moi, je que sur la
3: santé, le coût de la, la
0: cagnotte quand à 9% de déficit public. Ouais, bon, la hausse du budget sur la santé, c'est quelque
3: chose qui me paraît tout à fait légitime. Mais elles sont toutes légitimes. Oui, mais. Bon. C'est ça le problème faut... à chaque fois. Il faut se... bon, bien sûr, toutes les dépenses, tout le monde veut des. Okay. Un service public de qualité, etc. Il se trouve quand même que sur la santé, on a une mutation de la société française. D'abord, il y a un effet pyramide des âges. Aujourd'hui, un Français sur quatre à la retraite. La vie est beaucoup plus longue qu'autrefois. Un retraité, c'est fort heureux pour lui, qui arrive à sa retraite aujourd'hui, a 25 ans d'espérance de vie devant lui. C'est du jamais vu dans l'histoire de France.
0: D'accord, mais on a bon, déjà les dépenses ça, de santé faut... les plus importantes du monde, euh, Jérôme.
3: Alors, donc... euh, non, alors, ce sont des dépenses qui sont socialisées. Alors, effectivement... Aux États-Unis, les Américains dépensent beaucoup plus pour leur santé que les Français vrai. et ils sont en moins bonne on santé. On va dire les dépenses publiques, les voilà, dépenses de santé. Collectivisées, socialisées, appelons ça comme on veut, qui sont les plus importantes parce qu'ici, tout est socialisé. Mais et de toute façon, il va falloir financer cela. Donc il va falloir, on veut vivre de plus en plus longtemps, on a des exigences aussi sociales, des exigences. On veut vivre en meilleure santé, on veut vieillir en meilleure santé. Et donc il va falloir financer cela. Alors soit on continue à demander aux contribuables, ça va passer par le consentement à l'impôt et aux charges sociales. Non mais je suis d'accord Jérôme.
0: Privé. Tout ce qu'on de... voit dans oui. ces 12 milliards, ouais. euh, qui sont d'ailleurs une, une accumulation sur. Il n'y a rien de structurel. Hein. C'est bon, que, que des hausses de salaire. Ta... Mais oui, c'est mais... que des hausses de ta... Tu On ne, tu en ne transformes en rien. On en en fait... manque d'infirmières en non, mais bien On On bien manque sûr. On manque d'aides soignantes. Tu n'as rien Donc, ça de structurel. Passe notamment
3: tu, tu... par une revalorisation des grilles salariales mais... et euh, la majorité de ce budget, c'est destiné à cela. Exactement. Voilà, mais c'est un mal nécessaire, j'ai envie de dire.
2: Gilbert J'aurais juste une toute petite nuance. Quand on se compare avec d'autres pays, par, rapport, par, par exemple l'Allemagne, on voit des, des poches, je dirais, de, de dépenses, de surdépenses spécifiques à, ouais. spécifiques à la France. On voit par exemple des, des coûts C'est difficile à comparer. Hein, C'est ouais, pour ça que je ne voulais pas amener le des... débat sur les dépenses de santé. Je voulais dépenses, amener le débat sur le quoi qu'il en coûte. On voit, sur... on, voit la, on voit la part des dépenses administratives qui est, un, qui est plus, largement plus forte en France ailleurs. C'est très juste. On voit une disparité territoriale absolument phénoménale. Euh, C'est-à-dire oui, un aspect confort, en quelque sorte, pour un pays aussi étendu que la France, qui fait que pour prendre un acte simple, hein, un accouchement, c'est un acte banal, il y en a 750 000 par an en France. Mais vous voyez, la distance à laquelle une personne peut accoucher en France est assez, assez réduite pour un pays aussi étendu, mais ça, c'est des coûts absolument phénoménaux. Parce que qui dit. Euh, Gilbert, coucher, je ne voulais pas dire, faire un, un débat, on le fera. Énormément de gens. On, on le fera, Donc, on le fera, mais je ne voulais pas on, faire un débat sur les dépenses des, de santé. On a des poches, on a des moi, poches plus de, de, de réduction de dépenses absolument considérables. Moi, c'est plus. Long on terme, dit, on long terme. dit, on dit, on dit. Euh, Bruno Le Maire va devant
0: le MEDEF, il dit ça y est, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Et boum, qu'est-ce que tu vois Parce que derrière, c'est euh, l'État profond, comme disait l'autre, hein, c'est Bercy qui ressort. Et qu'est-ce qu'on voit On voit des marges de manœuvre budgétaires quand on est à 9% de déficit public, parce qu'on va peut-être être à 8,5% et non plus à 9%.
2: C'est là où je dis que enfin, non mais la question... notre administration parfois m'inquiète. Je pense que tout le monde autour de cette table sera d'accord pour penser qu'à tôt ou tard, la question, de, la question de la dette deviendra une question absolument, euh, absolument déterminante, avec euh, co comment on fait par rapport à ça Et comment on fait par rapport à ça Une littérature académique est absolument phénoménale sur ce point-là. Euh, le, le comment on fait par rapport à ça, ça sera forcément de la croissance et là, il faut, faut tout miser sur la croissance, et puis une réduction des dépenses, de certaines dépenses. Et un petit euh, peu d'inflation ben, Quand je dis la croissance, c'est la croissance nominale. Ah ouais, la croissance ah, nominale, euh, voilà, la ratio dette sur PIB, ouais. c'est du PIB en valeur, c'est du euh, PIB tout à en fait, volume. Tout à fait. Donc il y a aussi du prix de PIB à côté. Tout à fait. Donc ça sera les deux. Il faudra les deux. Donc mettre le paquet sur la croissance qui est fait aujourd'hui, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, ça amène à, à se poser des questions sur des freins possibles à la croissance, comme les difficultés de recrutement. On va y aller, on va y aller. Ce genre ouais. de choses. Euh, et puis tôt ou tard, il va falloir parler des dépenses. Voilà, ça sera les deux leviers essentiels. Et la littérature est,
1: je dirais, très 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 claire sur ce plan-là. Patrick, bah, juste euh, chaque fois que j'ai traité dans ma vie une entreprise en difficulté qui avait une dette euh, trop importante. C'est passé souvent par des plans, euh, y compris dans le cas des banques. On passait, on créait une bonne banque. Moi, j'avais géré le problème du Crédit et on crée une bad banque. La question qui va se poser, c'est de savoir est-ce que la dette Covid, on peut la, la, sortir, cantonner. la cantonner, la sortir du bilan, euh, faire en sorte que d'une certaine manière, elle, elle soit perpétuelle. Bon, je, je sais que c'est un, un truc un peu, un peu, un peu dingo quand on parle à des économistes sérieux. Après tout, non pas du tout. Pas. On peut imaginer que la Banque centrale européenne... Le truc, c'est que tu n'as pas besoin de le faire, une durée, en tout cas, suffisamment longue pour qu'on oui. ait cette espèce de, 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 de notion de, de perpétuité. Bon. Alors, ensuite, il reste effectivement tout ce qui a été dit, et ça, je suis en, en accord à 200% sur la nécessité de, 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 de réduction des dépenses, et je, et je rejoins le, le point qui a été évoqué, c'est-à-dire qu'on on, 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 on a des mesures qui sont des mesures... Alors, elles sont bienvenues pour ceux qui en bénéficient, mais qui sont des mesures d'augmentation des salaires euh, pour les uns, ou des encouragements euh, aux entreprises, comme ça a été dit, je crois, la semaine dernière, euh, d'être de, de, plus généreux ouais. en termes en terme de, terme de salaires. Je dis simplement aux économistes qui sont souvent jeunes et qui n'ont pas connu euh, des périodes antérieures, <rire> l'inflation, on sait quand elle sort, mais la remettre dans la boîte on sait que ça prend euh, un temps euh, infiniment, plus, infiniment plus long qu'on qu imagine. Alors on va me répondre que les capacités de production ne sont pas encore au maximum et qu'il n'y euh, a, a pas de risque D'inflation structurelle, je dis attention parce que Patrick. le jour où l'inflation se traduira par une augmentation des taux d'intérêt et que se rajoutera non seulement la situation qui est la nôtre, c'est-à-dire avec la dette qui est la nôtre, mais le financement de, des intérêts de cette dette, là, je, je vous rejoins à 100%. On a eu des chiffres ce matin. De
0: dette. On a eu des chiffres ce matin de Deloitte sur euh, les salaires, toujours un petit peu compliqué, hein, euh, les salaires. Donc on va prendre de Deloitte et puis euh, on verra. Donc tard on vient de décrire des entreprises gorgées de cash. Euh, un endettement net qui augmente d'à peine 5 milliards et des salaires eux qui sont restés cantonnés à une hausse de 0,6% euh, on est, qu'on le veuille ou non, même si c'est transitoire sur une inflation à 2-3% aujourd'hui euh, en ce qui concerne euh, la zone euro donc tu vas avoir du mal quand même à dire à l'ensemble des salariés les gars, euh, merci, c'était bien, et maintenant on repart comme en 40, et non, euh,
1: il va rien se passer sur les salaires. Non, mais je suis, tout, je suis de ceux qui pensent qu'il faut toujours euh, reprendre un peu à droite ce qu'on donne à gauche, c'est-à-dire OK pour avoir des mesures sur, le, sur les salaires, à condition d'avoir précisément des réformes structurelles, et qui pour l'instant font un tout petit peu défaut.
0: Jérôme, un mot là-dessus la, la, Enfin, L'histoire des salaires, le... le, le... Le, le chef économiste, je crois que c'est oui, de la Banque Centrale Européenne l'a dit très clairement. C'est la clé de tout sur le fait de savoir si oui ou non on a une inflation durable ou une inflation euh, oui, alors, ponctuelle liée à des pénuries, des hausses de TVA et des décalages de soldes. Hein.
3: Oui, alors il y a ce qui se passe en Europe et il y a ce qui se passe en France. Moi, ce qui me préoccupe en France, c'est le chômage. Vous savez que c'est le premier facteur de pauvreté. Ce n'est pas des salaires trop faibles qui, qui est source de pauvreté en France. C'est le manque de travail. C'est le manque de travail. Et donc je ne serais pas partisan pour aller euh, en profiter pour aller augmenter les salaires. Je pense qu'au contraire. On pourrait faire euh, presque un moratoire. Moi, vous savez je suis fonctionnaire. Hein. J'aurais même pas été. Je veux dire quelque chose de choquant, mais pendant la crise des subprimes, euh, pas des subprimes, pardon, la crise des des,
0: des formations <rire> du, formation, COVID, de du Covid, de la Covid d'ailleurs. Quand est-ce qu'on se mettra à, à dire titre
3: personnel, COVID. je n'aurais même pas été choqué qu'on me demande de faire un effort sur mon salaire en soutien à l'économie. Bon. Ça aurait, bien sûr, vous imaginez les fonctionnaires, ils seraient descendus dans la rue. Mais à titre personnel, moi, ça ne m'aurait pas choqué. Donc, si on nous dit, euh, par exemple, j'ai des collègues qui se plaignent du gel du point d'indice, mais moi, à titre personnel, ça ne me paraît pas extravagant de continuer du gel d'indice si ça peut permettre d'embaucher plus de gens. Il faut quand même prendre le mal à la racine en France. C'est le chômage. Enfin, en tout cas, le mal économique est le chômage. En Europe, c'est autre chose parce que... Non, mais il y a des situations très hétéroclites
0: parmi les pays. J'avais émis l'idée, moi, à un moment, mais c'était pendant le confinement, que ces fameux 150 milliards accumulés par les deux déciles <rire> les plus riches, ouais. oui, soit d'une manière ou d'une autre taxés, qu'on rende, et notamment aux plus jeunes qui en ont quand même pris plein la poire, mmh. une partie de ce qu'on avait accumulé sans le
2: vouloir. Gilbert n'est pas apprécié. Non, pas du tout. Gilbert n'est pas apprécié. Arrêtez de taxer non, tu restes que... sur cette ligne, Non, non, Gilbert. non, non, parce que quand on regarde de près euh, l'augmentation du patrimoine euh, lié à cette euh, surépargne hein, durant la période Covid, qu'on regarde un peu la, la répartition par, euh, par quintile de cette surépargne, on voit que ça reproduit la distribution du patrimoine qui préexistait avant la crise Covid. Eh oui. -à -dire que Donc c'est un les, accroissement d'inégalité les... non, non, justement, ça n'a pas été un accroissement, ça a été un maintien en termes relatifs. Des, des quintiles les uns par rapport aux autres. Et là, il y, y a différents travaux qui ont été menés, c'est vraiment bon, aussi net que les statistiques permettent de, de, de regarder ça. Mais en tout cas, c'est complètement net. Alors évidemment, le, le quintile de, de patrimoine le plus élevé a eu une surépargne beaucoup plus forte que le quintile. Mais, mais ça reproduit les inégalités de patrimoine existantes, littéralement, Présistant. littéralement enrichi
0: en dormant. Ah. À cette occasion. Tu comprends. Donc, enfin, je ne sais pas, moi, que non, non, là, mais... les, les entrepreneurs qui nous aiment bien, qui nous écoutent, qui nous regardent, ils ne peuvent pas trouver ça tout à, tout à fait normal, non, non, quand mais, même. Non, mais
2: là, il y, y, y a un vrai débat. Le mode d'intervention publique qui a été le mode d'intervention des pays européens peut être comparé, à juste titre, à ce qui s'est passé, par exemple, aux États-Unis. Euh, quand on est jeune, par exemple, pour quelqu'un de jeune, quelle situation est préférable La situation américaine, où euh, il y a un passage par la case chômage d'une grande partie de la population, euh, et puis ensuite, les... quand l'activité repart, bien, les jeunes sont à égalité avec des, des personnes qui ont, qui ont perdu leur emploi. Ou est-ce que c'est la situation européenne qui est préférable, où les insiders, en quelque sorte, ont été euh, protégés, et où le jeune <rire> mais voilà, il voit la porte qui reste fermée C'est un château fort. Voilà. Je trouve que les choses ont été... Moi, personnellement, j'ai une préférence pour la façon dont ça a été géré euh, du, côté, du côté européen. Mais c'est une préférence qui, 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 qui ne relève pas de, de ma position d'économie. C'est une préférence qui, qui, qui relève d'autre chose. Mais vous voyez, on peut se poser, en tout cas, la question euh, de, façon, de façon forte. Les jeunes ont été particulièrement pénalisés dans, sur un continent, continent européen, et la France en est l'illustration où les insiders ont été très fortement protégés par des dispositifs du type activité partielle. Eh ben, on est d'accord. Euh, mais, dans d'autres pays, ça n'a ça, ça pas été le cas. Et parlons néanmoins, il faut, faut voir aussi que des personnes en activité, on peut... Bon, d'abord, on pense que... On peut penser que c'était un, un arrêt de l'activité euh, qui, qui était quand même transitoire, et on espère que euh, bientôt, le, le pied va se lever complètement sur des, des contraintes sanitaires. Ça, c'est une première chose. Et puis, il y, y a une situation, évidemment, qui peut être euh, désespérante pour euh, des gens, compte tenu de fait qu'on n'avait pas pu prévoir ce choc des gens qui ont des engagements financiers qui ont, euh, je veux dire, des, des dépenses contraintes, qui ont des choses comme ça les mettre à la rue, c'est quelque chose c'est une casse sociale qui peut avoir un non, coût, une trache euh, hein, moi, moi je te parle de, 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 du sommet de la pyramide la façon, mais vous voyez, c'est quelque, quelque chose de complexe en tout ah, cas, mais je suis d'accord en, je... en tout cas, moi je dis une chose quand, quand le, le, je veux dire, les contraintes sanitaires ont été complètement levées à la fin du deuxième trimestre de l'année 2020, on a vu au troisième trimestre quelque chose que personne n'avait prévu, une croissance sur le troisième trimestre de 18,3% en France. Et je veux dire, il n'y a aucun prévisionniste qui avait prévu ça. Et je pense que ce qui peut se passer quand les contraintes sanitaires vont être complètement levées, mais non seulement les contraintes sanitaires, contraintes administratives, mais les craintes sanitaires aussi de la population... On pourrait être surpris par euh, la vigueur, la détente, en quelque sorte, que ça, que ça
1: produira. Patrick Alors, j'ai un, un, vieux, un vieux débat sur le... Rendre l'argent. Sur le <rire> ruissellement. Oui, oui, non. rendez l'argent. J'ai senti que j'étais attaqué. <rire> mais non, dis, ah, mais moi aussi, attends. <rire> mais, 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 heureusement, mais, euh, d'ailleurs. Moi, j'ai le sentiment. Ce qui, ce, qui, ce qui est désagréable, c'est effectivement de se dire qu'il y a des gens qui font rien, qui voient la bourse, notamment les valeurs américaines, et les valeurs technologiques américaines, monter absolument sans discontinuer et il y a effectivement une espèce de peut-être un maintien des inégalités mais en tout cas pour certains c'est quand même vu comme un renforcement parce que s'ils sont toujours à zéro et que les autres sont plus riches euh, il y a euh, de, de façon absolue et peut-être pas de façon relative en tout cas euh, un accroissement de, des inégalités j'ai tendance à dire que ce qui est assez exceptionnel aujourd'hui c'est la vigueur du système financier de redistribution au sens où le capital investissement... Je ouais, ouais, suis un ancien euh, responsable. Mais le capital investissement irrigue les entreprises, les petites, les moyennes, les grosses, comme ça ne s'est simplement jamais vu. Ouais. Donc, euh, on voit des jeunes qui... Alors, certes, ils sont peut-être un peu plus diplômés que les autres, ou ils ont eu peut-être moyen d'avoir eu accès à, à, à une forme d'éducation, mais on voit une capacité pour les jeunes dans un monde qui est en disruption, disruption absolument totale, une capacité d'accéder à des moyens financiers oui. pour lancer des entreprises qu'autrement, ils n'auraient jamais lancées, que nos parents n'auraient jamais imaginé euh, possible de lancer, ces moyens sont absolument considérables. Alors, ça pose effectivement, et tu viens de le dire, ça pose effectivement la situation des jeunes qui sont des, des, des laissés pour compte, si j'ose dire, et ça pose la Question, on en reviendra, sur la réforme structurelle de l'éducation pour que euh, on traite, notamment par l'éducation, une meilleure insertion euh, sur, le, sur le marché du travail. Ben on, en parle,
0: ouais, on, on en parle dans un instant, la deuxième partie de cette émission à venir. On repart. Euh, tu voulais dire quelque chose sur les salaires, Gilbert, oui. et puis ensuite, justement, on va parler de
2: la question des recrutements. Oui, il y a un point sur les salaires qu'il est intéressant de, de faire. Bon, D'abord, la France est un pays un peu singulier, puisque la, la France, sur les 20 dernières années, enfin, avant la crise Covid, est un des rares pays dans lequel la part du coût du travail, dans la valeur ajoutée, a quasiment continuellement augmenté. Mmh. Donc on parle de baisse de l'allée borchère dans, dans, dans le monde des pays avancés, mais la France est singulière. Euh, le coût du travail a vu sa part augmenter dans la ajoutée. C'est quelque chose, c'est une remarque qui n'est pas, pas une intéressante à faire. Hein. Ça veut dire que les, les salariés ont plus bénéficié de la croissance que euh, je veux dire, les propriétaires, les détenteurs du, 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 du capital hein, sur les 20 dernières années d'avant la crise Covid. Ça c'est un premier point. Un deuxième point, la priorité des priorités pour un pays comme la France, c'est évidemment l'emploi. On est encore un pays en chômage massif. Je veux dire, dans le monde... On se réjouit en serait... fait d'un chiffre de 8% oui. qui, est, qui devrait être inacceptable. Regardons, il y a 37 pays de l'OCDE, avant Je la 3%. crise Covid, avant la crise Covid, il n'y avait que 4 pays qui avaient un taux de chômage plus important que la France. Je veux dire, le monde avancé était au plein emploi. On, on l'oublie complètement. C'est la priorité des priorités. Et malgré cette situation sous emploi... On était avec, dans une situation de déficit de compétitivité, avec un déficit courant, négatif, pour la quatorzième année consécutive. Quatorzième année consécutive, ce n'est pas un accident, vous voyez Donc, le, le problème de la France, ce n'est pas le, le manque de demande, en quelque sorte, hein, et certains disent il faut augmenter la... Non. non, le manque de demande pour expliquer le chômage, c'est le manque d'offres compétitives, c'est ça Production compétitive. Ouais. Euh, C'est ça qui manque euh, dans un pays comme la France. Donc, il y, y a vraiment une difficulté majeure euh, à laquelle il faut se coltiner. Il y a des problèmes de coûts de production, de productivité qui sont, de compétitivité qui sont, qui sont déficitaires mais, en mais France presque, pour mais un pays en chômage.
0: Mais plus large, Gilbert, parce que, alors, on, on en a beaucoup parlé hein, depuis le, le début de cette émission, mais moi, le chiffre me passionne. Donc, euh, on se retrouve avec euh, 215 000, je crois les derniers chiffres de la Dares, c'est 215 000 emplois non pourvus, ça on va dire, c'est structurel, mais 45% des recrutements des entreprises sont difficiles, non pas qu'ils échouent, mais ils sont difficiles, tout ça avec effectivement euh, ce, ce taux de chômage à 8%, plus, tu disais Jérôme, le travail partiel, le halo du chômage, enfin bref. Sans doute oui, 5 gens... millions de personnes qui ne travaillent pas comme ils aimeraient travailler. Quoi. Exactement. Voilà. Quand on regarde,
3: quand je disais que le chômage est la première cause, c'est le manque de travail qui est la première cause de pauvreté en France. C'est-à-dire voilà. bien sûr là-dedans il y a des chômeurs, mais il y a aussi des structures, des familles monoparentales. Par exemple la mère de famille qui est la seule à ramener un revenu euh, au sein du foyer et qui travaille à temps partiel, qui aimerait bien potentiellement travailler à temps plein mais qui ne peut pas. Voilà. Donc c'est tout ça la pauvreté en France. La deuxième cause, c'est le di les divorces, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, et c'est pas donc le deuxième salaire... cause de pauvreté. La France. deuxième cause de pauvreté, ah, ouais, ouais. c'est l'observatoire des de la pauvreté, hein, dit. Ouais, euh, donc, le dit. Donc le bah oui, parce que du fait de ces structures parentales, etc. Non, évidemment on et, et donc euh, il faut plus d'emplois, et donc il faut alléger le coût du travail. C'est ça le le, le c'est la guerre, Mais... c'est pas d'augmenter les salaires pour re, de redonner du du pouvoir d'achat aux insiders, comme disait Gilbert à ceux qui ont déjà un emploi. C'est pas ça l'enjeu. Le, l'enjeu c'est voilà, faire travailler Jérôme, plus
0: de gens offrir. Euh, chiffre de la Banque de France, 54% des entreprises du BTP ne trouvent pas. Alors là, c'est pour le coup, ne trouvent pas. Euh, donc, Il y a des chiffres éloquents. Des chiffres éloquents, mais, mais tu n'as pas les bras. Mais oui, Il y a des, des
3: exemples qui sont... Donc ça veut dire que tu, qu tu pourras
0: redonner de, de pour la compétitivité, baisser les charges, augmenter les salaires, tout ce que tu veux. Tu n'as pas les gars pour le faire. Donc Tu n'as plus de politique économique possible, même si tu pousses le bouchon un peu loin. Tu veux relancer le logement et d'ailleurs, euh, divorce, pourquoi cause de pauvreté Sans doute à cause du logement, oui. construisons plus de logements. Tu peux arroser le sable tant que tu veux, tu pas les bras pour construire. Quoi. Donc, euh, je je, bah, y a un je y a il y c'est un de sujet structurel
3: très inquiétant. Il y a un défaut de formation, moi, qui me ce qui me surprend le plus, c'est qu'on ne trouve pas de plombier. Parce que pour être plombier chauffagiste, c'est en gros 7 mois de formation à temps plein. 7 mois de formation à temps plein, un jeune peut le faire. Et ensuite, attention, les plombiers chauffagistes, c'est un exemple, hein, mais ah, on parle hein. du BTP, voilà, c'est ça. Donc, les, les plombiers chauffagistes, un plombier chauffagiste à son compte, euh, les chiffres que l'on a, c'est qu'en moyenne, il gagne entre 2500 et 5000 euros par mois brut. Hein. Mais c'est énorme, on n'est pas au SMIC. Les plombiers chauffagistes, ils facturent entre 40 et 70 euros hors taxes de l'heure. On n'est pas au SMIC. Et pourtant, on manque de milliers de jeunes dans ces formations-là, etc. On n'en trouve même pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe Il y a un aspect culturel. Il y a un aspect culturel. Évidemment. Voilà. Euh, la valorisation du travail. Bon, c'est un métier difficile, hein, on, on, il se fait sur les genoux, mais euh, qu'est-ce qui se passe Il y a un défaut. Alors, c'est pas que l'éducation nationale non plus il y a peut-être aussi le discours qui est tenu au sein de la famille, je ne sais pas, mais socialement, en Allemagne, ils n'ont pas ce problème. Pourquoi Parce qu'ils valorisent beaucoup plus les, les, les formations professionnalisantes. Bon, ça fait 30 ans qu'on dit non, ça en France, il faut réformer... Tu prends, hein, prends hein,
0: mais... Mais... mais alors, euh, mettons un petit peu de... Alors, pardon, je vais le dire comme ça, hein, mais euh, de, de noblesse dans le discours féminin, c'est la même chose pour les charpentiers. Oui. Dieu sait que tu cherches un métier noble, comme ça,
1: là, boum, charpentier, même chose pour les charpentiers. Oui. Euh, voilà, donc... Je prends un exemple. Vas-y. Je n'imaginais pas que ça, soit, que, ça, que ça soit un sujet... Quand j'ai démarré mon, ma société Augusta, j'ai cherché un comptable. Impossible. Impossible. De trouver un comptable Impossible de
0: en trouver En même temps, euh, enfin, tu... non, mais là c'est un autre sujet, c'est-à-dire que tu... tu... Je ne conseillerais pas à mes enfants de commencer des études de comptable aujourd'hui. Ils vont être balayés par l'intelligence artificielle, par l'ensemble de l'automatisation. Non, tout, tu crois pas, pas du tout, pas du tout. Il y a une partie. Moi, c
1: pour moi, l'intelligence, enfin, c'est un autre sujet. Oui, hein, oui, ça, oui, ça, oui, le... On en parlera. Ah, je... <rire> non, je... mais parce, je... parce qu'avec charroter aller... et plombier j'en étais sûr. Non, non, tu veux non, que l'intelligence artificielle, n'y arriverait pas. Les logiciels de comptabilité, ils sont là pour expédier les affaires courantes. Et tu laisses. Au travail du comptable, qui peut devenir ensuite expert comptable, etc. Ouais, c'est ça, un boulot de Le, conseil, en fait. Un boulot d'analyse, de conseil, de compréhension des mécanismes fiscaux, de compréhension euh, de, 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 de mécanismes contractuels un peu, un, un peu sophistiqués. Et, et, et moi, j'étais tout à fait prêt, tu vois, à, à aider ce, ce, ce comptable dans cette voie. J'ai trouvé une femme formidable, je suis ravi, et je suis, je suis enchanté, mais je n'imaginais pas que sur une profession qui a pourtant un certain statut, ouais. euh, voilà, expert comptable, ouais. ça, un certain statut social, ça soit aussi difficile. Et je me dis qu'on a quand même là, quelque part... Alors c'est vrai que la formation professionnelle, ça fait ça fait des années que j'entends plusieurs décennies qu'on ne fait rien, mais c'est vrai qu'on continue de ne rien faire et qu'il y a pas. Mais c'est pas qu'on fait rien, il y a eu une réforme considérable par le gouvernement. La
0: Patrick, la réforme Pénico, elle est, c'est un tremblement de terre pour la formation professionnelle. La question, c'est savoir si on va réussir à reconstruire après ce tremblement de terre et si les freins culturels que
2: décrit Jérôme sont pas plus forts en fait que toutes les réformes. Sur les difficultés de recrutement, c'est c'est un peu curieux quand on regarde les choses de près on voit que la France est un pays singulier. On a le niveau des difficultés de recrutement de pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas. Mais ces pays ont un taux de chômage de 3%. Ah, c'est ça. Voilà, on a retrouvé le Donc niveau d'avant la crise Covid, comme l'Allemagne et les Pays-Bas, qui ont retrouvé les niveaux d'avant la crise Covid, mais eux, ils sont à 3% de taux de chômage. Et quand on se compare à des pays qui ont un fort taux de chômage comme nous, l'Espagne et l'Italie, on voit qu'ils n'ont pas de difficultés de recrutement. Donc, on, on est un pays qui a les difficultés de recrutement <rire> équivalents à ceux qui ont un faible taux de chômage euh, et, et qui n'a pas les difficultés de recrutement de pays qui ont des forts taux de chômage euh, comme, comme le sud de l'Europe. Donc il y a, y, a euh, y a un problème spécifique à, à la France. Alors quand on regarde de près les difficultés de recrutement, on voit qu'effectivement ça concerne pour une part, mais une part minoritaire, très minoritaire même, des emplois qualifiés. Et là, il y a une insuffisance de l'offre de travail. Voilà, il y a un problème, un déficit. La Tout ce qui est numérique, numérique digital, etc., hein, est hein, ce qu'on a évoqué, il euh, bon, faut, faut, faut y travailler, il faut plus de réactivité, d'agilité, comme on dit, des systèmes de formation, etc. Bon. Mais massivement, massivement, sur le plan quantitatif, c'est des boulots pas qualifiés hôtel, café, restaurant, euh, service à la personne. C'est ça qui fait les bataillons hein, de, de, de difficultés de recrutement. Euh, construction pour des emplois peu qualifiés. Et là, il y a un autre problème qui se pose, et qui n'est pas qu'un problème salarial. Je suis en train de travailler sur, sur la question, là, on est en train d'aboutir à, à un papier sur cette question-là. Il y a aussi un problème d'attractivité. Attractivité, c'est conditions de travail, c'est perspectives, c'est ce genre de choses. Et qu'est-ce que ça veut dire ben, ça veut dire que, bien sûr, il faut réfléchir à, à toute la panoplie euh, des, des, des problèmes de, bonne, de bonnes incitations, la distance entre revenus d'activité et revenus d'inactivité, l'accompagnement des personnes sans emploi vers, vers l'emploi, qui, qui peut être un petit peu plus active, peut-être, dans un pays comme la France. Euh, C'est clair. Mais il y a aussi un boulot que doivent faire les, les branches professionnelles, sans doute, euh, en France, pour, pour développer cette réflexion sur l'attractivité de leur métier. Parce qu'il est difficile pour une entreprise de donner des avantages spécifiques qui, qui coûtent quand même forcément dans un environnement concurrentiel. Donc c'est donc vraiment la branche qui doit, qui doit réfléchir à ça. 110 000 gars, le chiffre de la Dares, 110 000 gars de l'hôtellerie-restauration ne retournent pas
0: euh, dans ah. les cafés-restaurants après le Covid. Eh ben cette cette branche-là
2: branche doit,
0: ouais.
2: doit se pencher sur la question de l'attractivité des ouais, boulots ouais. dans la branche.
0: Conditions de travail, persistance. Elle doit, elle doit, elle travail, elle elle doit être aidée aider, aider par quoi aider, Non, enfin...
1: mais elle doit être aidée par, par, des, par, des, par des contrats de premier. Il, il faut amener les 110 000 qui ne reviendront pas ouais. okay. c est, c est, c est ainsi. il faut les remplacer. Parce qu'en réalité, eh bien, on s'aperçoit que. On peut Mais les mêmes causes donneront les mêmes effets. On rejoint si le tu... problème de la famille monoparentale, etc. On s'aperçoit que la propension à, 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 à se nourrir hein, euh, différemment, euh, elle, elle continue d'aller dans le sens d'une restauration, d'une restauration rapide, d'un de, 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 frichetis, de, 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 de tous ces systèmes. Donc le, le, le monde de l'hôtellerie et de la restauration en particulier, c'est un monde qui va tirer quand même l'emploi. Bon. Et d'une certaine manière. Aider à reconstruire ces 110 000 qui deviendront de 150-200 000 euh, rapidement, pour moi c'est aller dans le sens de l'histoire. Ça... Oui, mais
0: Patrick, c'est pas à l'état de faire ça, ouais, c'est à la manche, c'est au là, gars, c'est aux ça professionnels. Ah bah ça veut dire quoi Je vous
3: donne deux exemples. Vas-y, vas-y, Enfin, des exemples de constats. Et ça rejoint, ça rejoint en fait ce que vous dites un peu tous, mais en ce qui concerne la branche, effectivement, l'hôtellerie-restauration, c'est le secteur en France qui travaille le plus, en moyenne, 2500 heures travaillées par an, quand les Français travaillent en moyenne, 1500 heures, c'est 1000 heures de plus que la moyenne française. C'est de loin le secteur qui travaille le plus. Et un des problèmes, parce que Gilbert parlait de l'attractivité, il est véritable, c'est que souvent, des gens font des heures sup non payées. Mmh. Quand on discutait avec un garçon de café, il vous explique que, non seulement il est au SMIC, mais il est au SMIC sur ses heures déclarées et qu'il fait certaines heures bénévolement parce que tout n'est pas déclaré. Et, et tout n'est même pas comptabilisé par son patron. Donc, je ne suis pas étonné qu'il y ait eu des milliers de gens qui profitent finalement, enfin, qui, qui saisissent mmh. l'opportunité de la crise pour changer de métier. Ouais. C'est un problème d'attractivité. Alors, comme le dit Gilbert, il faut que le secteur réfléchisse à comment se réformer. Mais je suis aussi d'accord avec Patrick, il faut que l'État aide, trouve un moyen d'aider ce secteur. À, à un moment, de toute façon, enfin, Gilbert... il les...
2: faut arrêter quand même. On ne peut pas tout attendre financièrement. Non, j'ai on... pas dit financièrement. Okay. Euh,
3: enfin, mais financièrement, mais... oui, ça peut être sur...
2: Mais non mais dire,
0: les bras m'en tombent les bras m'en tombent c'est un
1: problème privé euh, laissons le privé s'occuper des problèmes absolument. privés enfin c'est dingue oui. pour, pour reconstituer c'est quand même absolument. Patrick On est, alors, alors les premiers non, on est des militants de dire
0: laissez les faire hein, voilà la fameuse phrase obligé... de je ne sais plus qui enfin bref laissez les faire laissez les faire bah oui, absolument. sur la
1: reconstruction de, 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 de ces emplois qui sont nécessaires au pays globalement t'es pas obligé d'avoir les charges sociales qui sont d'ores et dans Tu vas
0: trop faire la baisse de la TVA ça a créé combien d'emplois la baisse de la TVA enfin tu dire ça, ça non, a amené combien de
2: mecs soit, soit dit en passant, le plan jeune est pas mal, de ce point de vue-là. Oui. Le plan jeune est pas mal. Duquel Donc tu euh... parles, Gilbert Parce qu'il de... y en a tellement, là, je suis perdu, moi. Le... celui qui était annoncé déjà l'an dernier. Hein. Alors, on va, on va voir ce qui va être rempli. Le revenu d'engagement, crois... 500 euros, non, voilà, ça, un, un jeune, une solution. Voilà, c'est ça. Un jeune, une solution. Je ne parle non. pas de ce qui est en train d'être réfléchi. Ça se je suis d'accord. Mais ce qui a été engagé l'an dernier, c'est pas mal sur ce plan-là. Alors, sur ce rôle des branches, la constellation des astres est, est bien alignée en ce moment, puisqu'on est dans un dans un moment de restructuration des branches d'activité. Dire en France, on avait 700 branches d'activité. Euh, il y a encore il y a encore 4 ans. Euh, il n'y a, a pas il y a aucun pays avancé équivalent. Hein. Donc il y avait une absence. On est revenu à combien là une, ben, À moins de 200. À la fin. À moins de 200. Je veux dire on n'a pas vu la chose et le processus. Bon, il a été bien sûr profondément ralenti dans le contexte de la, de la crise Covid. Mais ce processus est en cours. Euh, il est positif. Pourquoi il est positif Parce que ça donne aux branches l'échelle adaptée pour engager un véritable dialogue social ouais, ouais. sur les conditions de travail, sur la formation professionnelle, sur l'attractivité, sur des dimensions essentielles comme celle-là. Donc si vous voulez, les astres sont alignés alors il y a un rapport, un rapport euh, euh, non existant, mais qu'on trouve sur, sur Internet, du, de l'actuel territoire général du travail, euh, sur la restructuration des, des, des branches et sur différentes options. Bon, il y avait une option qui allait même jusqu'à 60 branches, beaucoup moins, beaucoup moins que dans un pays comme l'Allemagne. Mais quand on aura des branches d'une véritable dimension, là, ces questions d'attractivité pour être vraiment réfléchies. Et c'est ça quand même la solution. On est vraiment dans le train. Il eh ben, faut, faut que le train... Euh, pas mal, oui. Voilà, faut raccrocher tous les wagons, en quelque sorte. Intéressant. Et
0: on ne peut pas, d'un côté, vanter euh, le consensus allemand, le capitalisme réel, ah oui, etc. Okay. Et puis, d'un autre côté, demander que l'État vienne s'occuper des conditions de travail de, dans l'hôtellerie, café, restaurant et non, des perspectives euh, que tu peux donner aux gars qui rentrent dans ces professions.
1: Est-ce que, est -ce que... On parlait du plan jeune, on parlait de différents plans, pour préparer un peu cette, cet entretien. Mais je t'en remercie. J'ai été sur les sites internet. Ouais. Et j'ai fait le, le, fait le lambda, ouais. c'est-à-dire j'ai fait le jeune de moins de 30 ans euh, qui cherche un, un appui, un, un parrain. Ouais. C'est quand même vachement compliqué. Évidemment. C'est quand même vachement compliqué. Donc le plan, le plan est bien, mais du, du plan à la pratique, et ça, ça rejoint à quelque chose que j'avais aussi au niveau des entreprises. On est un pays où les aides sont absolument considérables. Mais. Euh, la réalité, c'est qu'il y en a certains qui les utilisent et qui les utilisent d'ailleurs un peu trop. Hein. On a bien vu quand même, euh, sur les PGE, un certain nombre de, de, des greffins se, se, se faire de l'argent euh, avec des PGE qui ne seront jamais remboursés parce qu'ils ont compris les, les, les rouages du système. Et, et de la même façon, on n'a peut-être pas... une. Alors, ça rejoint un vieux problème qui est le sujet de notre administration et de notre administration de terrain. On n'a pas une administration de terrain qui est suffisamment... Alors, je sais que la Banque de France a fait, a fait un certain nombre de choses, mais on n'a pas une administration de terrain qui est suffisamment proches des entreprises ou proches des individus pour ces euh, accompagnements. Et je ne suis pas sûr, notamment... Non, mais
0: surtout, tu es sur un millefeuille. Quoi. Voilà. Là, donc c'est vrai que le, le revenu d'engagement, très bien et tout, euh, 500 euros, une formation en face. J'ai l'impression, moi, ça fait, ça fait 25 ans, 30 ans que je, je m'intéresse à l'actualité. que J'en ai vu 10 euh, des plans ouais. comme ça. Et tu Pôle emploi qui tout de suite dit « Ah, mais il nous faudra 3500 euh, euh, CDI supplémentaires pour suivre l'ensemble de ces formations, si vous voulez. <rire> » <rire> Non mais, non, mais un sentiment de, Moi, un sentiment que, de fatalité. Quand même, quand même. Je trouve un peu négatif par rapport au Vas-y, vas-y, euh, parce que je veux qu'on parle parce du cannabis que, après. Il y a
2: comme une expérience euh, dont s'inspire ce plan jeune, hein, qui est celle du Danemark, qui est pas mal, hein, est vrai. Mais Danemark, tu parles Tu parles un jeune d'une solution Ou tu non, parles un jeune Non, 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 je parle du revenu, du revenu de engagement, engagement. Ouais. Ce qui est... Mais on l'a eu, eu dix, dix fois ce truc. les emplois jeunes. Non, 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 non. Ah oui, les emplois jeunes. Mais ça avait bien marché, les emplois jeunes, à l'époque. Ça avait bien marché, les emplois jeunes de 98. Ça avait bien marché, mais ça débouche sur rien. C'est-à-dire ah, les, les gars, pendant 5 ans,
0: sont effectivement euh, payés ah, à arroser les ronds-points Non, non, les non, non, points, non, et, non,
2: non, il non, y a eu un accès, une sociabilisation et un accès à l'emploi pour certains qui n'étaient pas si mauvaises que ça. D'accord. Là, il y, y a quelque chose d'autre. C'est l'idée, il y a quelque chose de contractuel, euh, de beaucoup plus large, avec euh, vous 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 formez, ou vous, vous recherchez activement un emploi, euh, et vous vous formez avec différents types de formations, y compris des formations universitaires, y compris... Et nous, on est derrière. Oui. Donc là, il y, y, y a un contrat qui est... Je veux dire, on est quand même un pays dans lequel il y a 250 000 personnes qui sortent sans diplôme de, de chaque génération par an. Le tiers d'une génération. 250 000 J'avais oui. 150 000 en tête, moi. Ah, moi, j'avais 250 chiffre. 000. Deux... Ah, non, mais je te fais mais, confiance là-dessus, c'est quelque, hein, ah bah, quelque chose de le, le, colossal, vous voyez. Le,
0: c'est le, trop. Le, le, le trop. 12,8%. Donc c'est ça, le vrai chiffre, en fait. Hein, 12,8% des 15-29 ans sont en dehors de tout. Là, pas d'emploi, pas de formation, campfire. pas d'études, pas de structure, campfire. rien. Il faut les
1: raccrocher, ces gens-là. C'est enfin, évident. Ce qui, ce qui a été dit tout à l'heure est, est, est une réalité. C'est-à-dire qu'on a les difficultés, c'est vraiment c est, c est intéressant, on a les difficultés de recrutement des pays en plein de, à faible taux de chômage, et en réalité, on a un taux qui est un, qui est un taux où, de, de pays où il n'y a pas de difficultés, de, de, ou moins de difficultés de recrutement. Ça veut dire qu'on a, par construction, un chômage structurel qu'on n'arrive pas à. À traiter. On a eu, je sais pas, est-ce qu'il représente 4%, est-ce qu'il représente 5% Peut-être 8, euh, malheureusement. Alors, tu alors, vois, c'est ça le truc. Peut-être pas voilà. la totalité. Parce bah... n'y aura pas un chômage zéro, mais il y a un chômage structurel qui sont les accumulations de ces 12 et quelques pourcents annuels qui restent au milieu de nulle part et qui vivotent ou qui est dans une. Voilà. Et ça, c'est. Le sujet à traiter.
0: Euh, juste un mot encore parce que avant de, de ouais. terminer avec le cannabis, tu voulais ajouter quelque oui, chose. Vas-y, vas-y. Pour, vas hein. pour les gens qui nous pas.
3: écoutent, parce que peut-être qu on, on évoque des chiffres et peut-être que ça résonne un peu bizarrement dans l'oreille de certains qui croient que 80 à 90 d'une génération ont le bac. C'est des, des chiffres qu'on avance. 80 à 90 des jeunes ont le bac. En fait, c'est pas ça. C'est que 80 à 90 suivant les années, des jeunes qui sont en terminale qui arrivent jusqu'au lycée, à la fin de la dernière année du lycée, qui sont en terminale, qui valideront leur bac. Ouais. Mais en attendant, on a déjà perdu plus de 20%
0: de la jeunesse qui n'arrive même pas jusqu'au lycée. Et parmi pas ceux à 80%, qui... tu es quand même es à 80% de la classe d'âge qui a le bac. Non, non tu même pas à 80 ceux qui sont en
3: terminale. D'accord. Alors, il y a des années où c'est plus que 80%. D'accord, d'accord. Mais quand on dit les derniers chiffres qu'on entend, quasiment
0: 90%
3: des lycéens qui sont en terminale et qui valideront leur bac à la fin de l'année. Et, et donc, dans les 12,8%, il y a quoi Il y a beaucoup de gens. Il y a d'ailleurs de, notamment des bacheliers dans ces 12,8% que tu, est, tu évoques. Mais on a perdu... Enfin, ce n'est pas qu'on a perdu, il y a à peu près plus de 20% des jeunes qui n'arrivent même pas jusqu'au lycée. Et parmi eux, certains ont des formations professionnalisantes, euh, ils font de l'apprentissage et ils s'insèrent très bien sur le marché du travail. Mais d'autres qui sortent en dehors de tout, n'ont pas de formation, n'ont pas d'emploi, ne sont pas actifs, etc. Et euh, le, le, la politique que mentionnait Gilbert, c'est ça, c'est d'essayer de redonner... Si vous voulez, c'est un principe de responsabilité individuelle. C'est de remettre les gens face à leur choix. Oui, il y a des aides sociales, mais elles vont être potentiellement plus généreuses et plus conditionnées à ce que vous faites. Celui qui reste chez lui, vraiment, en dehors de toute structure, Jérôme. pour caricaturer, qui joue aux jeux vidéo toute la journée, lui n'aura rien. Et ceux qui se donnent la peine, d'essayer de se former, etc., eux, l'État va les aider. Tu as vu, les Chinois, c'est 3 plus heures géné... par semaine,
0: le jeu vidéo. Oui, oui <rire> ça c'est nouveau. Oui, alors, Jérôme, la Chine va nous donner des pas pas née, Tu n'étais pas né oui. que j'entendais Alain Juppé dire, à l'époque où il avait encore moins de cheveux, <rire> dire exactement ce que ouais. tu es en train de dire. C'est 95. Est est -ce que ça avait vois... été mis en place. Mais oui, tout a été mis en place. Enfin bon, bref, je ne veux pas désespérer... Euh... Mais... – Un exemple concret, vas -y, vas -y. Gilbert et moi qui sommes des universitaires avons tous les deux des
3: thèses de doctorat. Pour faire une thèse de doctorat en France, on bénéficie d'une bourse. Dans d'autres pays, c'est parfois l'inverse. Euh, faut... bon, nous, Non seulement on nous a payé notre formation, l'État nous a payé notre formation, et en plus nous a rémunéré. Alors, ce n'était pas non plus une rémunération folle, hein, c'est à peine plus le, du SMIC, hein, une bourse de thèse. Mais pendant 3, 4, 5 ans, tous les jeunes doctorants de ce pays bénéficient d'une bourse. C'est quand même un pied à l'étrier. Oui, peut-être que sans cela, à titre personnel, peut-être que je n'aurais pas fait de thèse. Donc finalement, l'État est là aussi pour inciter parfois là où il faut. Ok, voilà.
0: Euh, donc l'affiche qui scandalise. Euh Gilbert, on va la voir tout de suite sur euh, <rire> sur le cannabis. Alors non mais il y a double, il y a, il y a double accroche d'actualité, parce que euh, Emmanuel Macron est à Marseille et on sait euh, le, 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 les, les drames euh, épouvantables que le, le trafic de drogue génère dans cette ville. Et puis il y a effectivement en ce moment une campagne euh, donc euh, d'information, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et donc euh, lutter contre le cannabis et lutter contre l'insécurité euh, dans les villes. Et tu, Aller,
2: euh... Écoute, moi je remarque que sur les 20 dernières années, il y a eu au moins un rapport par an euh, sur la question qui aboutit à, à la préconisation, en règle générale, à la préconisation d'une dépénalisation pour justement vider de sa substance une part colossale, colossale. de l'économie euh, criminelle. Ça c'est un premier point. Deuxième point, on est autour de nous, on ne vit pas quand même sur un, sur un îlot, on n'est pas sur une autre planète. Il y a des pays dans lesquels c'est dépénalisé autour de nous. Euh, les Pays-Bas, bon, il se trouve qu'une partie de ma famille est, est néerlandaise. Quand... J'y vais assez souvent, je ne vois pas un pays complètement fou, avec une criminalité complètement folle euh, dans, dans, dans ce pays-là. Au contraire, au contraire Et des gamins qui errent dans les rues comme des zombies voilà. euh, et qui ne vont le, plus au lycée. Quoi. Je veux dire, Tout
0: va très bien aux Pays-Bas. C'est très, très pays
2: hallucinant la, la façon dont le débat est, est porté. Ouais. Et je dirais que le coût économique de euh, la pénalisation extrême, on est le pays le plus répressif, euh, parmi les pays avancés. Le coût de cette, de cette répression est considérable en France, en termes de services de police, en termes de services de justice, la moitié, en termes de services La moitié de l'activité des tribunaux. C'est quelque chose d'absolument considérable comme coût pour, d'après une quantité de rapports astronomiques, une efficacité nulle. On est le pays dans lequel la consommation de cannabis serait la plus forte parmi les pays à avancer. Tu veux dire aujourd'hui Aujourd'hui, donc une efficacité absolument. Et un effet sur la criminalité qui reste à démontrer, en tout cas qui est démenti par euh, toutes les études et tous les rapports existants. Et une addiction qui n'est pas plus forte que celle de, de drogues légales, comme par exemple l'alcool. Donc voilà, je veux dire, c'est simple. Il y, y a combien de rapports qui ont été faits là-dessus À quoi ça sert tous ces rapports c'est une bonne question qu'on
0: pourrait, élargir à l'ensemble de l'activité
2: économique. Quand je vois cette campagne de ces placards qui sont qui sont publiés dans la presse avec une espèce de fumée, qui vont à Potter. qui vont à l'encontre de tous, de tous les rapports qui ont été faits par des gens qui ont été missionnés par l'État, par des ministres, par le gouvernement et qui ont qui ont été sérieux pour la plupart. Je dis mais où on est, où on est.
1: – Patrick oh, ?– C'est très simple. – T'es d'accord aussi pour la dépénalisation ?– Oui, oui, non, mais je, rajouterais, je rajouterais deux, deux, deux points. D'abord, la campagne elle n'a aucun sens. Il, faut, il faut, dire, oh. faut appeler un chat un chat. Attirer l'attention des jeunes sur les excès de la consommation du cannabis ou attirer l'attention de, des jeunes sur le fait qu'un excès de consommation de cannabis... Peut faire dériver sur d'autres drogues beaucoup plus, beaucoup plus graves et en plus avec des produits qui viennent de n'importe où euh, et, et qui peuvent coûter la vie de, 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 de certains eux, C'est arrivé à un, un garçon proche que je connaissais. Ça, c'est indispensable. C'est-à-dire, euh, comme on le fait pour le tabac ou ouais. comme on le fait un peu pour l'alcool, non, ce n'est pas, c'est une drogue, il y a de l'accoutumance et ça peut vous entraîner très loin. Ça, d'accord mais arrêtons cette, cette absurdité de penser que les gens ne trouveront pas de toute façon le moyen de, se, de, 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 de trouver un joint. Ça se trouve n'importe où, un joint, au coin de la rue, au coin de toutes les écoles. Donc c est, c est pour moi, c'est une absurdité. Les forces de police, elles perdent un temps infini à ça. On crée, euh, on parlera de Marseille peut-être dans un certain temps, mais on crée à droite, à gauche, quartier à Nord ou je ne sais pas quoi, on crée des ghettos où les gens n'osent même plus euh, passer, venir, parce que ce sont devenus effectivement des zones de non-droit qui sont tenues par les dealers. Moi, limite, transformons les dealers en commerçants euh, parfaitement soumis euh, à la TVA, soumis à la TVA <rire> avec des taxes, avec des taxes oui, sur les joints. Et oui. On verra que à partir du moment où ça devient complètement légalisé, comme comme on, effectivement on le, on le voit en Hollande, ça arrête de créer de la surenchère, les prix sont normaux, on peut taxer comme on taxe les cigarettes, et ça et, et, et on est redevenu dans une économie normale. Donc on fait depuis des années et complètement fausse route. Il faut il faut changer.
0: Jérôme ouais, non, On va être consensuel là-dessus. D'abord, je suis, alors, euh, alors, pas je avoir suis du... en accord avec ce
3: qui a été dit, puis j'apporterai une certaine nuance. D'abord, là où je suis d'accord, bon, il y a plusieurs points, notamment les zones de non-droit. Il faut aussi se soucier des résidents de ces quartiers où les parties communes des immeubles sont pris d'assaut par des délinquants qui font... Euh, qui, font qui, qui jouent comme des cow-boys, en fait. Hein, qui régulent... Donc, ces gens-là vivent dans l'horreur, absolue. Et il faut que l'État leur vienne en aide, et ça passe par euh, le cassement des points de deal des fours, comme ils appellent ça. Bon. Euh, un, un point, quand même, je t'en sur la consommation. Alors il est vrai qu'en France on a une consommation de cannabis qui est supérieure au pays qui nous entoure 5 à
0: 6 millions de personnes, c'est ça mais hein, On a le aussi Dafnaite. une
3: consommation de tabac qui est largement supérieure au pays qui nous entoure et les deux sont corrélés. Je ne dis pas que ceux qui fument des cigarettes fument des joints mais ceux qui fument des joints souvent fument des cigarettes. On sait que c'est une, une consommation... Et alors je ne vois pas Meaning. le... Bah, Ce n'est pas, pas parce que c'est pénalisé qu'il y a une
0: consommation qui est plus forte en France... Non, mais ce que vous voulez pays, dire, Gilbert, c'est de ça sert à rien de le pénaliser à partir du moment où tu as 6 millions de personnes oui, qui en fument régulièrement. Tu okay. vois, oui, oui, je crois que c'est ça que vous vouliez dire, euh, hein, oui, euh, oui, Gilbert, bon, alors, le le de vous toute façon... Vas-y, vas-y, vas-y. Juste
3: vas un argument dans l'autre sens, bien que, encore une fois, j'adhère à ce qui a été dit. Il y a un point qui me préoccupe, c'est la reconversion professionnelle des délinquants qui sont dans le trafic... De, de, du cannabis. Dans un monde de bisounours, on va se penser que tout à coup demain, ils occuperont un emploi légal. Ça ne sera vraisemblablement pas le cas. Je, si on regarde, si, si on, 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 on met au point, si vous voulez, une échelle de la gravité du délit, bon bah, vendre du cannabis, oui, c'est un délit, mais vous voyez, c'est légalisé dans d'autres pays. Moi, ça ne m'inquiète pas trop de savoir que la grande masse de la délinquance en France est occupée à vendre du cannabis. Mais Je serais pas, beaucoup plus inquiet... Quand si ça amène demain. à des fusillades et à des non, 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 gamins voyez, de 14 ans... Qui... C'est là où j'en viens. J'en Je viens à ce point-là. Si vous supprimez cette économie, la plupart des, de, de ces gens-là vont se reconvertir dans d'autres
1: activités ils criminelles. Vendront, ils vendront du cannabis de façon non, officielle parce
3: que Non, alors attendez, parce qu'il faut aller au bout de l'argent C'est Ce n'est pas du tout ce que les économistes proposent. En fait, les économistes qui défendent, notamment si vous lisez le rapport du CEA eux, remis euh, par, euh, par nos collègues euh, un Emmanuel Oriol de l'économie de Toulouse et Pierre-Yves Joffard de l'économie de Paris eux ce qu'ils préconisent c'est que ce soit l'État qui ouais, se substitue à ça. et il s'agit surtout pas non mais c'est comme si vous dire... Comme au Canada, comme au Canada. Mais ils expliquent comme au Canada, pourquoi, hein. ils récemment. expliquent pourquoi ils ont, ils ont remis un rapport là-dessus et qu'il faut surtout pas que ce soit ces dealers qui demain euh, vendent eux-mêmes... Parce que euh, comme tu produits. le dis Patrick c'est pas anodin non plus,
1: voilà Ouais, c'est pas, pas anodin, mais enfin, il faut quand même... Faut, non, mais c'est intéressant, faut même effectivement. pas se Reparlons des zones de non-droit. Oui. L'économie du cannabis, certains diront, elles sont marginales dans les zones de non-droit. Elle crée quand même, pour certains, et ce n'est pas effectivement redistribué, elle crée quand même pour certains des rentes. Ouais, pas beaucoup, moins que ce qu'on croit. Euh, on dit moins que ce qu'on croit, mais elle crée pour certains des oui. rentes. Si ces gens-là, qui de toute façon ne sont pas poursuivis, parce que la réalité c'est que ils sont ils sont euh, ils sont le, la, 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 la justice est dure mais en réalité ils sortent tout de suite ils sortent tout de suite donc ils reviennent ils reviennent tout de suite sur leur sur le sur le, sur le marché donc les transformer. Je ne dis pas qu'il faut le faire du jour au lendemain et qu'il faut, il faut mettre un blanc-seing et oublier leur casier judiciaire. Mais petit à petit, les faire passer d'une économie totalement illégale vers une économie illégale. Non, putain, tu n'as pas le choix, quoi. Mais tu pas le choix. Tu ne crois pas. Tu, du non, moment, je parle, pardon, est, on est au bout, on est au bout.
0: Mais tu crois pas que le gamin qui gagne, je ne sais pas combien, 200, 300, 400 euros par mois à faire le gay, à partir du moment où il y a plus ces 200, 300, 400 euros par mois, on a une chance qu'il aille à l'école. Parce que c'est ça le sujet, quoi. Tu un vois, peu voilà.
3: plus. Et puis d'autres vont se reconvertir dans l'économie du kidnapping, par exemple. Et ça, c'est autre autre histoire. Donc, euh, non, j'exagère. Je C'était une, je une, une émission assez
0: désespérante.
2: Tu peux maintenir cette interdiction pour que euh, je veux ouais, dire, pas, des pas, délinquants soient dans des formes ouais, de délinquance qui ne soient pas extrêmes par rapport à la délinquance extrême vers laquelle ils pourraient se tourner.
3: J'ai dit que j'adhérais à ce qui avait été dit, et notamment à sur le truc, mais que c'est un point d'alerte sur lequel il faut réfléchir en amont. Parce qu'il va y avoir une reconversion professionnelle de ces criminels dans d'autres activités criminelles qui nous poseront largement plus de problèmes que de vendre du shit au point de la Russie. Regardez, c'est
2: les de Los Angeles qui faisaient ça au Canada. Le Canada, maintenant, a, a dépénalisé. Euh, et c'est l'État. C'est l'État qui, ouais. qui, qui, vend, qui, qui vend cela. Aux Pays-Bas, ce n'est pas l'État. C'est des, des officines totalement, oui, totalement oui, privées, tout à des coffee shops totalement oui. privés. Pour bon, tous ces pays-là, on ne voit pas de délinquance plus spectaculaire après qu'avant, première chose. Et maintenant qu'en France. Enfin, Je veux dire, il faut comparer, faut comparer les choses. Bon, les amis, on est au bout. Ils ont changé, ben, voyons ce qui a changé chez eux. On est au bout. Merci, euh, Merci.
0: d'avoir débattu de tout cela avec nous. Ah tiens, demain, euh, parce qu'on fera de temps en temps des thématiques et demain, bah, justement, thématique emploi euh, mais euh, sur les changements de l'environnement. On dit paradigme, voilà, hein, autour de l'emploi et autour du travail.